0: は自分らしく夢を叶えるラジオのメイです、えー、先週まで読書にまつわる雑談ということで、まあ、本の話をねしてました先週はついに、えー、ニッキーがゲストに出てくれてまあなんだろう読書にも多様性があるなみたいな感じをねあのーまあ、感じてもらえてたらなって思うんですけど結構楽しくって、ね、話しててね話しでまた聞いてた人からもね楽しかったよっていうようなコメントをもらってます。でねあの収録の後にに、まあ、そのままいろいろまた雑談を続けてたらもっと面白い話がいろいろ出てきてそれをね少しここでシェアしようと思うんですけどあの一つはねニッキーはオーディオブックを聞くとき英語ですけどね、えー、オーディオブックを聞く時をときをはえー、2倍スピードに早めて聞く人だそうです。すごいですね。慣れてるから。でも日本語は逆に慣れてないからえー、普通のあの速度で聞かないといけないんだそうですね。やっぱ何事も慣れなんでしょうね。ってこれ聞いて思いました。うん。えっ、ー、とそれからね。あとそうそう。源氏物語を高校の時に読んだっていう話になって。それはあの日本語の本だったから展示の本で読んだらしいんですけど、まあ、前回の中でもね展示の本の場合はその展示の展示だからっていう理由で、まあ、本がスペースを取るっていうのでまあ本来1冊だった本だったら3冊分ぐらいになっちゃうって話があったんだけども「まあ、源氏物語」って長いじゃないですかだからその本を高校で借りる時はお父さんがトラックで迎えてきてくれたそうですねトラックで本を運んだっていう、まあ、そんなね面白い話も聞いたりとかうん、まあ、だからこそね本当にオーディオブックとかパソコンっていうのは画期的だよなって。改めて思いますねちょっと今日今こう話すつもりじゃなかったけど私も Kindle を買って2週間3週間ぐらい経ったかな経っ,ったんですけどやっぱりその Kindle の手軽さっていうんですかもう軽さとかそのページの開くののその手間の楽さもボタンボタンじゃないやこうクリックでいいんですよねなんか右ページ右ページっていその画面の右側左側をまあ軽く触れるだけで次のページに。とか前のページに行けちゃううっていうねその気軽さなんかに慣れちゃうとねあのなかなか普通の本もうんなんかちょっと億劫になっちゃうなっていう気持ちも分かったりとかしてねやっっぱり慣れののの部分っていいいうのは大きいのかなと思いましたねあと日本語の本、えー、例えばまあ村上春樹みたいな人は、えー、日本語の本なんだけど英語に訳されてたりするのでそういうのは英語で楽しんでるそうです。うんね、皆さんは、えー、先週の放送を聞いてどこが気に入ってもらったでしょうか気になる点はどこだったでしょうかまだ聞いてない方は是非聞いてみてください。でね今日はそうだなえー、っとまあちょっと本ともかか関係のある話もしつつちょっと違う話も絡めてっていう話であのー、昔ね、あのー、まだ20代の時に。あの「日経ビジネスオンライン」っていうその日経ビジネスの、まあ、ウェブサイトがあるんですけどねそこに「乗り移り人生相談」っていうコラムがあってそれを結構読んでる時期があったんですねで、えっと、それを書いてる人が、えー、島地さんっていう男性で、えー、もう今はね80代になられてるらしいんですけど80代でも70代でも,もう今人生の真夏日だとかって言ってる<笑>あの人で。あのね、見た目はねなんかこうなんだろう顔に油が乗ってておしゃれでなんか多分最近はね鼻の下にちょいひげとか生やしててでお洋服もなんかこうイタリア製のかっこいいスーツとか着てる系の人であの80年代に「えー、週刊プレイボーイ」の編集長をやってた人で、えー、こ,のこの雑誌を100万部の雑誌にしたっていう。えー、経歴のあるまあ編集者さんですね早い話が、まあ、マスコミ系出版業界の人、うん、なんだけど今はコラムニストとして働きつつあとお酒がすごい好きな方なんですねすごいおしゃ、まあ、要はすごいおしゃれなものが好きな人でお,お洋服もおしゃれだしあとお酒ね昔は40代ぐらいの時はワインをすごくにこだわってたらしいんだけども今はシングルモルトうん。1>, で1日5本のシガーを吸うっていうねだけどむっちゃ元気っていう、うん、で、えー、とコラムニストの他にはバーマンあのサラウンド島路っていう自分のバーを今は持たれててそこにいつも立ってるといううん本当にね東京に存在するバーだから結構その読者のファンの人とかが行ったりとかしてるみたいですねちょっと今コロナでどうなってるか分かんないですけど、まあ、でも日本だから空いてるのかなうん。私は行ったことないんですけどねでこの島地さんっていうのが結構いろんな名言暴言のような名言を吐いてる人で例えばね「人生は悪い冗談の連続」とかねあと「退屈と無知は人生の滞在である」とかねでこの,あのビジネスオンラインに載ってるこの人生相談はもちろんもうそのの人生相談を受け付け付るんですよねでその島地さんが、まあ、答えるっていうのなんだけどその人生相談もね本当もう年齢も性別もいろいろ住んでるところも海外からの相談とかも受けたりとかしててでねあのそう,そう他のね名言はね例えば「男女は誤解して愛し合い理解して別れる」とかねあと私が一番好きなのは「えー人生はメイドまでの暇つぶしこれでですねでもほんとそうだなって思うんですよね。なんかやっぱりその私たちって生きてるとやっぱりついこう一生懸命もこれもう教育のせいなのかもしれないけどつい一生懸命生きちゃうじゃないですかん深刻に。なんか真剣なのはいいけど深刻ってよくないなって私は思ったりしてて。うんだからついそのまあ仕事とかプライベートとかでやっぱりまあ落ち込んだりしたりとかすごい頑張りすぎちゃったりとかってすることってあるんだけども人生はメイドまでのひひ暇つぶしなんだと言われればあ,あそっかってこうふっと力が抜けるというかねでなんか人生そうな時もなんかこう答えの中にね仕事を素敵な暇つぶしにしなさいみたいななんかそういう答え方をしててなんかちょっとハッとさせられるようなね。うんまあそんな、うん、島地さんという人がいるっていう話と、えー、人生はメイドまでの暇つぶしね、うん、でこの人もねすごい読書家でその人生相談の中であのおすすめの本とかをね、えー、紹介しててなんか最近の本というよりかは結構昔の文学系の本とかも紹介してでなんかついちなみに彼の好きな本は「ゴリおじいさん」という本なんですけどね。えー、そういうのをあの紹介している、えー、コラムニストの島地さんという人がいるという話で、えー、で最後にね最近はどんな本読んでるとかいう話題で新しい本を知る人が多いっていう話なんだけども、えー、私もね最近結構その、まあ、コロナの影響もあって本をたくさん読んでるんだけども、えー、本当につい最近読んだ本をね一つご紹介しようと思います。えー、タイトルがね脱出期シベリアからインドまで歩いた男たちっていうタイトルの本ですね。これ、えー、英語も出ててというかもともと英語だった本です。英語のタイトルは「The Long Walk」ですね。えー、作者はスラボミル・ラウィッツという人でこれノンフィクションなんですよ。私すごい実はノンフィクションが好きでもちろんね小説もすごい楽しいと思うし好きだし特にね子どもの頃とかよく読んでたんだけど。やっぱり事実は小説よりもきな,きなりって言うじゃないですか。本当そうだと思うんですよね。でも、本当、この本もその例外なく、本当小説なんじゃないかって思わせるぐらい。でも、小説以上によくできた本で、で、まあ、どんな内容かっていうのをかいつまんで話すと。まあ、一九四十年ぐらい前後ね、時は一九四十年ぐらいで、えー、当時、まあ、スターリンがソ連軍を率いてたんですけど、そのソ連軍に捕まって。いじひどい尋問を受けてで、えー、無実の罪を着せられて極寒、えー、シベリアの25年の強制労働の判決を受けちゃうんですよこの著者が、えー、スラボ君ねス,スラボミール略してスラボ君ねで彼はポー,ランポーランド人で、えーまあ、軍人25歳だったんだけども25歳の時に、えー、シ,ベシベリアに行って25年間強制労働っていううを受け,受けちゃうんですねでそこで25年使っちゃったらもう50歳になっちゃうじゃないかと彼はまだ若かったのででまあいろいろその、まあ、収,収容所に行くまでも本当に途中で亡くなったり人もたくさんいるぐらいすごく過酷なんだけども、まあ、収容所内でそのいろんな選抜メンバーそのこいつは信用できるなとか使えるなみたいな多国籍なメンバーがこうんだろう脱出に興味あるかみたいなところから始まって、まあ、脱,獄脱獄を図るんですよね。でこの,その多国籍な選抜メンバーっていうのももう本当あのいろんな言葉が、ね、それぞれ違う国から来ていていろんな言葉話せてでそのうちの一人はなんとアメリカ人あのそのエンジニアとしてソ連の地下鉄を作るのに携わってたんだけども。いきなりそのまあ情勢が変わってというかねいきなりそれがねせっかくなんかそのソ連のために行ってやってるのにねあのーうん、強制労働の判決を彼も受けてしまってだけどやっぱり自由を求めて抜け出したいっていうのでね、えー、この脱獄劇に参加するんですけどでねあの実際に脱獄するんですよ。でまあこの本を本を人が書いてるからあの脱獄に成功してるその脱出に成功してるっていうのは分かるんだけども、まあ、そういう意味では安心して読めるどうなるんだろうこれそしてみんな死んじゃうのかなみたいなそ,うその心配はなく読めるんだけどもでもなんかこう無事に彼らは最後インドを目指すんですけどそのちゃんとインドにたどり着くまでもう本が置けないんですよやめられないもう夜中まで読んじゃう系の本ですね。うん、でもうその,その選抜メンバーの,その一人一人の性格とか特技とかもう本当小説のようによくできててだしその脱獄して南下する途中にまたある少女に出会うんですね。で彼女もポーランド人でソ連軍に両親を殺されて工場で強制労働さ,れてるさ,れさせられるんだけども。途中であの合姦されそうになると脱出するんですね脱走するんですよで彼女も仲間に加わってっていうねもうほんとね小説みたいだなっていう感じの本うんでまあ、まあね、中は読んでもらう方がいい,い,いから、まあ、あの詳細話さないんだけども結局そのスラボは、まあ、脱出に成功してインドにたどり着くだけども結局その祖国ポーランドには戻れないんですよねやっぱりソ連の影響下だから。で結局そのポーランド国籍を維持しながら、えー、イギリスに住むんですね。でもう結局2004年に88歳で亡くなるんですけどもうその時までイギリスに住みましたと。ですも最初この脱出の話は本当に親しい人にしか話してなかったんだけどももともとポーランドに奥さんがいたんだけど本当もう結婚式の途中にその軍に戻らなないいといけなくて本当に全然結婚生活もしないまま、えー、彼女と別れ離れになってしまって彼女が今どうなってるのかも分からずにという状況で、まあ、イギリスで、えー、新しい第 2,、まあ、2番目の奥さんと出会って、えー、でまあそういう人たちにしかそのシベリアを脱出した話っていうのはしてなかったんだけども、まあ、そういう周囲からのね説得とか協力があって1956年にえー、この本をイギリスで出版してるそうです、ねで。ちなみに私が読んだに、えー、日本語版は2007年に出版されてます、うん、でちなみに、えー、この本私、あのー、サンディエゴのブックオフで見つけたんですね。あのちょうどコロナのコロナが終わってというかコロナが一段落してというか一段落してないんだけどね、えー、再オープンお店が再オープンした時にちょっと寄った時に、えー、2ドルで売っててね、えー、なんかちょっと手に取ったんですけど、うん、そうそうでねあのー、やっぱり今ってコロナで旅がしにくいじゃないですかでまあいろいろ不自由も感じたりするだけどなんかだからこそなんか持ってこいな一冊だなって思ってでこの前石田イラさんのポッドキャストで紹介してた本があってその本のタイトルが「殺戮の世界史人類が犯した百の大罪」っていう本でその誰どの戦争とか誰がどれぐらい何人の人を虐殺したかどんなむごい方,方法で人を殺したかみたいなことが書かれてる本があるらしいんですよねちょっとそれを手に,手に取る気にはならないけどでもそこで石田イラさんが言ってたのが今の平和な国に生きる私たちがこの本を読むのは真夏に冷房の効いた部屋でアイスクリームを楽しむ感覚と同じなんだっていうことを語ってたんですねでそれを聞いてまさにこの脱出期も同じだなと思ったんですよ。今のこののこ平和で自由がが当たたり前な世の中に生きてる私たちが世界の歴史を見たんかそういったことに改めて気づかせてくれる一冊だなって、うん、思ったんですよね。でなんかこの本を読むと本当になんか当時のソ連ってひどいなって、えー、思うしなんか下手すると共産主義って怖いなみたいな結論を持つ人も結構いるんだろうなって思うんだけどでもなんかと同時に絶対忘れちゃいけないのは。でもさって戦時中の日本軍の植民地とか戦場とか捕虜とかに対する行いってすごい野蛮だったわけでしょでそもそもまあこの脱出機は無事に脱出できてるけど日本で捕虜になった人で脱走できた人とか多分一人もいないんじゃないかなって私想像してるんですよね。うんだからなんかやっぱりこれってソ連がどう共産主義がどうって話じゃなくて。まあやっぱ、まあ、人の振り見てじゃないけど戦争っていうものはこういうもんだっていうことなのかなってうん戦争において自由など存在しないってことかなって、うん、ことかなっていうことなんですよねうんなんかやっぱ私とか本当に自由をこよなく愛する自由人だからね本当今の平和な世の中に、ね、感謝しながらこうやってね読書を楽しんでいかないといけないなとかって思いましたね。あとねこの本の最後に解説が載ってるんですけど解説がね椎名誠さんだったんですよあの椎名さんの本はね実は学生の頃をよく読んでて何で読んでたのねまあ旅行みたいな感覚で読んでたんですけど冒険とか全然ね自分はしないくせになんかあの緩い感じとかも良かったんでしょうねでその解説の中での脱出系の傑作っていうのを3つ挙げていて 1>, 1冊目がまさにこの脱出記の本であと、えー、2冊が「ラオスからの生還」っていう本と「ヒマラヤのスパイ」っていうこの2冊なんですね。でこの「ラオスからの生還」っていう本は、えー、ベトナム戦争の時に、まあ、捕虜の収容所から脱出した兵士の記録なんだそうですけどあのベトナム戦争の時に脱出に成功したのはこの人しかいないそうですね。なんんか恐ろしい話ですけどうんなんかそなんかこうやってねまた次の本をこっちもちょっと怖いけど読んでみようかなとかって、うん、思うんですけどね、うん、なんかいろいろ話しちゃいましたけど結局、うん、やっぱりなんか本の話題って楽しいなっていうので、えー、読みましたねあとあそうだそうだなんかあともう,一もう一冊読んだ本はね「あのえー、東山明さんの竜」という本で。えー、東山明さんはこの「竜」という本で、えー、直木賞を取ってるんですけど、えー、これ私の大学の大大学先輩にあたる方なんですよねしかも、えー、こ,のこの方、えー、5歳まで台北に住んでいたっていうのでねこの本もなんかちょっとそういう、まあ、台湾とか中国とかね、えー、もう絡めてる本でなかな,か,なんかこういう作家さんもいるんだなってすごい面白く。読みました、ね、なんか本って本当いっぱいありますよね。うんはいえー、そんなわけで、えー、今日もまた本の話題もしつつね、えー、忘れてほしくないのは「人生はメイドまでの暇つぶし」ということでね,、えー、ね暇つぶしとして本を読むという感じですかね。<笑>うんえー、そんなわけでね、あのー、皆さん本当にねそう暑い最近暑いサンディエゴも暑い。今日はね暑いって言っても最高気温28度だからまあまあそこまで暑くないけど30度ぐらいになる日もあってねサンディエゴも。で多分ねこれからもっと暑くなるんですよ私の経験ではというか、まあ、11年ぐらいこっちに住んでいて大体一番暑いのって9月なんですよねサンディエゴで一番暑いのは9月で大体1週間ぐらいなんかむっちゃ暑いなみたいな日があってでそれからまたなんかちょっと落ち着いてくるんですけど。あのちょっと前まではねあのやっぱ昼と夜の差が激し,あの激しくって昼はどんなに暑くても夜は涼しいってことが多かったんだけども最近はなんか20度下回らなくなってきてるんですよね夜でも。うん、でするとどうなるかっていうと朝走りに行くともうその時間でで暑いんですよやっぱね走る時って20度超えてるともうすでになんか暑く感じちゃう。なんかだかだら1516度だとありがたいんだけどねなかなかそういうわけにもいかず暑いなあと思いながら走ったりしてるんですけどうんねなんかそういう意味ではなんか運動のしづらい季節というかね本当なんかあのこの前ドイツに住んでる友達もなんかすごい暑いとか言って見たら38度とか書いてあってで日本も今そんなになってたりとかするっていうのをなんかニュースで見て。いやほんと燃えてますねあちこちこが燃えてるといえば、えー、北カリフォルニア、ね、ベイエリアの方も山火事でね結構燃えてるみたいですけどほんとねそうそれでねそうそれで走りに行って暑いなって暑かったって言ってシャワーを浴びるでしょうでシャワーを浴びる時に今日冷水でシャワーを浴びたんですよ。やっぱりななんんかかほら日本人だとというかあのどんなに夏でも温かい温水でシャワーをするのに多分私たちって慣れてると思うんだけどもでもねあの10年前にコロンビアに行った時にあのコロンビアもボゴタじゃなくてボルゴタも行ったんだけどもカリっていうあのもうちょっとこう太平洋側の常夏みたいなところに行ったんだけどもそこでお友達のように泊めてもらってたしあのシャワーが水しか出ないんですよお湯が出ないんですよ。でまあでそうで別にあったかいから「まあ、いいや」って言ってたけどやっぱり違和感があるんですよね普段そのでで,でなんかそのコロンビアに行ったことのあるというか確か旦那さんアメリカ人の旦那さんかなコロンビア人と結婚した多分そんな人と話してる時に言ったけど。あのシャワーお湯が出ないよねみたいな話をしてて、まあっかいからいいけどねなんか慣れないよねみたいな話をしたのも覚えてるんだけど、まあ、でもなんか多分日本も昔はそうだったんだろうなとか思ったりとかしてうん暑いんだから冷たいシャワーで何が悪いとかって思ってねシャワーしてたんですけど<笑>でそうしたらねあの体の熱が逃げていってすっきりしたんですけどねうーん。そそうそうなかなかねついつい暑いからあの運動よりもね読者の方にあのむい気持ちが向いてしまう今日この頃ですけどね、えー、ほんとねあのマスクをしてるから水分もねすごくなんかこう逃げていきやすかったりとかするみたいなのであの水分もこまめにとってねどうぞ元気でお過ごしくださいということで、えー、今日もここサンディエゴから。えー皆さんにお届けしましたということで、えー、次回もお楽しみにハーバグレイデイバイバイ